0: Vi kører.
1: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo. Du lytter til din egen
0: radiomodtager.
2: Fremragende, det er købt. Vi tager den, der Okay. Med det så siger jeg goddag og rigtig hjertelig velkommen her til Radio Muldeborg til programmet, der hedder Morgenkodden. Min navn er Kurt Kampersgaard og har fornøjelsen de næste par timers tid. Vi skal se lidt på, hvad vi har med i dag. I igen i år så byder sommeren på masser af musikalske oplevelser af den ene eller den anden slags. Blandt andet kan man op opleve nede i Rosenhaven i Hillerød eh, masser af god også jazzmusik hele sommeren. John Marker er også med, da det hele startede op her forleden dag, og han var med, at vi skulle høre, at der, var, ja, der fik samtaler mellem nogen der dernede fra og det hele, og lidt musik skal vi også høre dernede fra. Og Når, når lille var kommet til Hillerødet, så gik han lige forbi eh, torvet nede i Hillerødet. Og der kunne han så se, at eh, der var en stor samling af biler på torvet. Men det var cirka omkring 40 veteranbiler, der stod ned, Og der fik han lige lidt snak med. En af dem ejeren af en af bilerne, det er faktisk en af bilen Ford T fra 1921. Jeg kan høre på det hele, og det er lige før. Min bil snart hører at være med i sådan nogle optog. Og hvad har vi mere? Vi har sappe bevæger også, og så nåede joner også lige en tur forbi Loppermarkedet oppe i gågaden i Fredensborg, for at have en sam- samtale med Kurt René Jensen, der er formand for Fredsborgs smukkeste om lidt om det, deres arrangementer, de holdt deroppe i fredsborg. Så man faktisk gået hen og blivet rigtig populær. Uh, Alfons Åberg, ham kender sikkert mange, der har små børn, og i hvert fald nogen, der har læst historier om Alfons Åberg, Han er kommet på museum, og det er nede på øh, Kunstmuseum, nede Niveau, Niveau-gård-malerisamlingen, og der var pressemødet forleden dag, og, og man skulle ligesom præsentere det her nye tiltag, John Markov har jo selvfølgelig og hørt øh, nogle af samtalen dernede fra. Og så har vi også puttet ind her, i alle de her indslag, et lille indslag. Så vi skal lige snakke om det her problem med tørke. For det er faktisk, at skå og er et problem. Og måske også, øh, ja, sikkert lige for, at man har øh, nogle haver, man skal passe på, eller marker, man skal leve af, ja, så er det faktisk et... Øh, så det er meget dejligt med godt vejr, men vi skal også tænke på andre. Så skal vi også høre lidt om uh, sådan ting, som man ikke måske lige tænker over, hvis man ringer til skat, altså til skattevæsenet, og skal have svar på nogle ting omkring ens selvangivelse, så kan du være næsten helt sikker på, at uh, du ikke møder sådan en en sød dame, en anden. Ende. Det er måske. Det er simpelthen en computer, det vil sige kunstig intelligens, du får en, til at kommunikere med, så det kan hjælp og at du hisser dig op, fordi jeg er sikker på, at computeren er nok ligeglad, men i Velkommen til Munkerøden, rigtig god fornøjelse, Din næste to timer. til morgenkrøden i studiet af det kort kammerkor. Så tager vi pulsen på en lokal
0: musikalsk oplevelse. Det er sommer, det er sol og det er lørdag. Og lørdag den 17. juni startede Jazz i Rosenhaven sine 10 koncerter for denne sæson. Orkestret denne dag er Paul Harrison Band. Inden vi skal høre Paul Harrison Band, skal vi lige være med til stridparad med Jensens New Orleans Paraders. Jeg står på torvet i Hillerød. Det er lørdag formiddag den, den 17. juni. Og til, at jeg er nu, det er, at Jensens New Orleans Paraders øh, skal ud og lave stridparade. Men jeg kan se, at det meste af byen er, er gravet op. Så Nina, hvordan kommer I i gang med det?
1: Jamen, vi, øh, vi skal faktisk starte med at spille lidt nede ved, øh, ved båden hernede. Og så øh, sejler vi rundt til, til den anden side af, af søen. Og så går vi hele vejen herop og starter heroppe ved torvet igen. Øh, så skal vi op i den anden ende. Og i de sidste sæt, der går vi så prøver vi at gå ned langs siden af, af vejarbejdet. Så ser vi, hvordan det kommer til at gå. <går> Ellers må vi gå en og en bag hinanden, som sådan en anden flok der.
0: Jeg har ikke taget regningsmandskab med?
1: Nej, det har vi ikke.
0: <går> Efter at have spillet et par nummer på torvet i Hillerød, går Jensens New Orleans Paraders ombord i den lille færge og sejler via Slotsøen til Rosenhaven. Da Jensens New Orleans Paraders ankommer til Rosenhaven, Mødes de med Paul Harrison Band, og her der spiller orkestrene sammen. Mm. så er det Paul harrison Ben, der tager over. Det er lørdag den 17. juni, og Jasy Aarhusenehavn starter sæsonen. Og så står jeg sammen med en af nemlig Stig med Stig, det ser ud som om, det kører.
3: Det går fantastisk, det gør det altså. Nu er det jo en, en vores åbningsdag, man er altid lidt nervøs for, om nu alle har noget at høre det, men vi står i den situation, at vi snart må blive folk om at sætte sig til stole med hernede. Det er simpelthen, Der kan ikke ikke være et menneske hernede. Og det er fantastisk god musik, og det hjælper selvfølgelig også, at det er Poul Herrelsen, der spiller. Og, at det, og, 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 og som jeg sagde i min åbningstale, at øh, der er så mange, der,
4: øh, der er
3: begejstrede også for Second Line. Og her er Second Lines øh, leder med, så det kan næsten ikke blive bedre, Poul Herrelsen med orkesterlederen for Second Line.
0: Og så konceptet, det er jo, at folk de kan komme og gå. Det koster jo ikke noget at komme Nej. Og så var det så meningen, at folk skulle rejse sig, så der kunne komme andre til stolene. Ja. Men for mig ser det ud af folk ud, som om, at folk bliver hængende.
3: Ja. Det er nok også rigtigt og nok også rigtigt i dag. Nu er det jo ikke sikkert, at folk kan bevæge sig så meget i den her varme. Men det er sådan set vores koncept. Og det er nok rigtigt, at når folk ikke skal betale, så kan de godt gå sådan en tur og komme tilbage igen. Men øh, det er nok rigtigt, hvad du siger. I dag der, der hænger de fast, fordi det er nok varmen. så skal vi måske også lige have med, at det hele det startede med noget, noget street parade. Ja, det startede med street, street, street parade, og det er sponsoreret af, af C4, øh, som er øh, og så er det sponsoreret af Herzfonden. Øh, og, øh, og det er, at de, vi samles øh, øh, klokken, vi sidder klokken halv halv 11 over for toget, og der har vi så inviteret 14 øh, udover orkestret, 14 øh, mennesker til på den her sejltur. Og så bliver der spillet hele vejen over Bølgen Blå, og så lægger de til herovre og marcherer op, og så spiller, har de en jam session sammen med Dagens Orkester, som altså er Paul Hersens band. Men det er, jeg lige talt med et par af dem, og de siger, Gud, er det dejligt. Må vi ikke nok komme med igen næste år?
0: Jeg afslutter denne reportage fra Jazz i Rosenhaven ved at lade de to orkesterledere gå på scenen sammen, nemlig Paul Harrison med sin klarinet og Niklas Karlsson med sin basun, og her det vil de spille Wildcat Blues.
5: Indslaget var produceret af John Marco. Du lytter til morgenkrydderen.
0: Jeg er på torvet i Hillerød. Det er lørdag formiddag. Og så træffer jeg Michael Deikmann. Og Michael, grunden til at du er her, det er, at der er en masse ældre biler. Og så vidt jeg kan se, så er den, du kører i,
6: noget af det ældste. Det er den ældste, og det er jo en filmstjerne, fordi det er jo den, som uh, Dirk Passer han kører rundt i i Dyrlægens Plejebørn. Så der er en filmstjerne på torvet i dag. Vi skal lige at vide, hvad det er for et køretøj. Det er en Ford T fra 1921. Turing, eller en pick-up. Og så kan jeg se, at du reklamerer lidt for et arrangement, der var i pensen oppe i, i, i en eller anden hundested. Ja, det er jeg også rodet ind i. Der er jeg næstformand i komiteen Timevej, som står for arrangementet, på Kronæsgaard. Og hvor mange køretøjer er der mødt op her i dag? 40, lige godt 40. Vi har en øvre grænse på 50. Så vi har holdt lidt op med at annoncere voldsomt i... Blandt entusiastkredse, for det er ikke nødvendigt. Og vi har ikke lyst til at stå kl. 10 og sende folk hjem, fordi der ikke er plads til flere biler på toget. Til gengæld gør vi lidt mere ud af at reklamere for publikum, fordi det er jo meningen, at folk skal komme ned og kigge på bilerne. Hvis vi ikke vil have det, så kunne vi have lavet det ude på Baghovs parkeringsplads, Men nu har vi jo lavet det midt i byen, for at folk nemt kan komme ned og kigge. Og det er lidt det, det hele handler om. Og så kan jeg jo se, at der er mange
0: forskellige fabrikater.
6: Det er meget varieret. det er faktisk noget, vi tit får at vide af folk, der kommer her. Det er meget hedder, det er positivt, at det er så forskelligt. Altså, alle er respekt for et arrangement med 50 fordager, men et eller andet sted, når man har set en, så har man ligesom set flere. Ikke? Så her er der lidt af hvert. Der fra hele spektret op til. Altså, det er jo et arrangement, som jeg laver sammen med youngtimer.dk, som, så vi starter ved 25 år gamle køretøjer og op efter. Så der, det er et langt spændvind. Den, den her er så den ældste, den er fra 21, ikke? så det, er jo, det kan slet ikke redde ud. Det er over 100 år, ja. Og hvor meget tid bruger du på de her gamle biler? Ja, nu er jeg jo pensionist, så jeg bruger næsten al min tid. Så render man ikke på værtshus eller render med damer og sådan noget. <laughs> det er der ikke tid til.
1: Du er stillet ind på Nordsjællands voksne musikstation. Frekvens
0: 104,3 MHz, Radio Humleborg.
7: Hvis du har børn, der spiller Minecraft, så vil det være en rigtig god idé at lytte med nu. Det ville det selvfølgelig også være, hvis du selv spiller Minecraft, eller hvis du bare vil lære lidt omkring cybersikkerhed.
1: Cyberværdet med it sikkerhedseksperten
7: Leif Jensen. Velkommen til Cyberværdet for uge 25. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet med IT-sikkerhed de sidste 30 år. Den viden og erfaring, som jeg har gjort mig, den vil jeg gerne bruge til at hjælpe dig med at få en mere tryg hverdag på internettet. Der bliver dagligt installeret utallige mods til Minecraft-spillet rundt omkring i børneværelserne i de danske hjem. Og der er en god grund til at være en lille smule bekymret for tiden, fordi nogle snedige hacker, de har fundet en rigtig smart måde at udnytte nogle modplatforme, der hedder Bucket og Køsfork, til at distribuere malware med. Og det overrasker mig altså desværre ikke. Jeg har selv installeret et utal af de her Minecraft-mods på vores børns computer. Og dels så er processen ret kompliceret, og dels så er der ikke rigtig nogen som helst kontrol med, hvad de her mods de indeholder. Og hvem gider sidde og læse tusindvis af Java-kode igennem, for nu at se, om der skulle være noget problematisk derinde i, når man nu bare gerne vil i gang med at spille et spændende Pokémon-mod på sin minecraft Anbefalingen den er, at man helt undlader at bruge CurseFork og bucket indtil der er fundet en løsning på, hvordan man håndterer det ret store problem. Nu lyder det her jo selvfølgelig alt sammen meget teknisk, men hvis du er forældre til nogle børn, der spiller Minecraft, så det mindste, du bør gøre, det er lige at tage en snak med dem og høre, om de installerer mods på deres Minecraft. Du behøver sådan set ikke rigtig forstå, hvad mods er, men jeg kan godt forklare dig det lidt. Det er, at man laver spillet om til at kunne noget andet. Og der sidder rigtig mange rundt omkring i verden og laver de her mods eller ændringer til spillet. Og dem kan man så downloade, og så kan man få Minecraft til at gøre noget, som det egentlig ikke var tiltænkt til. Og det er jo super fedt, men det har de kriminelle altså også fundet ud af, at det er en rigtig god måde at komme bagom og få installeret noget malware eller virus på computeren. Og hvis dine børn de så siger ja, vi installerer jer til mods. Så spørger dem, om de har hørt, om de her to kørsfork eller bucket, Og hvis de siger, jamen det er der noget af det, vi bruger, så opfordrer dem til at lade være med at bruge det indtil, at der er kommet et løsning på det her problem. Nu kunne man jo med rettet spørge sig selv, kan det ikke være lige meget, om der kommer virus eller malvær ind på børnenes computer. De kan vel bare geninstallere den, og så øh, er skaden ikke større end det. Skaden den kan faktisk godt blive større. Fordi hvis du har andre computer i, net, i hjemmet, så er de på det samme netværk. Og når de er på det samme netværk, så bliver der altså ikke tjekket ret meget med, hvordan de her computer, de taler sammen indbyrdes. Og ofte så er det sådan, at virus eller malware er noget af det første, det forsøger på, efter det er blevet installeret, det er at scanne rundt på netværket og se, hey, er der andre steder, hvor jeg kan få lov til at komme ind? Er der nogle svagheder på en af de andre computere? Og hvis det så tilfældigvis er farle mors arbejdskomputer, som man bruger, når man arbejder hjemmefra, jamen så kan den her malware eller virus potentielt set eh, risikere at sprede sig både til arbejdscomputeren og når man så eh, forbinder sig til arbejdspladsen, for den sags skyld også ind i virksomhedens netværk. Og det er jo rigtig, rigtig skidt. Selvom det nogle gange kan virke som om, at svindlerne de sender de samme og de samme sin kampagne ud igen og bare retter med en lille smule. Så er jeg til, så kommer der altså nogle nye. Og her der kommer en, som jeg i hvert fald ikke har hørt om så mange gange før. Det er Forbrugerrådet Tænk, der via sin app Mit Digitale Selvforsvar advarer om, at der er mange brugere, der har gjort opmærksom på, at der udsendes sms'er, som påstår, at man har parkeret i en zone, uden at betale, og man kan undgå gebyr, hvis man bare lige klikker på en link, der er i den her sms. Det skal man selvfølgelig være meget påpasselig med. Det var Cyberværet for denne gang. Vi høres ved i
2: næste
4: uge.
2: Radio til hele fra Radio Mødeborg.
0: Det er lørdag eftermiddag, og jeg står her i Jernbanegade i Fredensborg. Det er den 17. juni, og så møder jeg Kurt René Jensen. Og Kurt, du repræsenterer det, der hedder Frederiksborg Småvist. Hvad er det, der foregår her i Jernbanegade i dag? Jeg har jo skønt mange mennesker hernede, og vejret er til det, og det hele. Og det skyldes
8: jo, at vi, har. vi afholder årets andet loppemarked. Øhm. Rammerne har jo været perfekte, og lidt modsat vores april-loppemarked, som måske var lidt tyndt besat, så er vi oppe på omkring 75 stadeholdere denne her gang. Det sætter jo et helt andet niveau, og gør loppemarked meget mere interessant, så det har været en dejlig dag.
0: Jo, men vejret betyder jo også en del
8: det kan også lige for godt vejret. Så, så vi har faktisk håbet på, at det vil ikke blive for varmt, fordi så tager man på stranden i stedet for at gider man ikke kan gå midt i byen i en gågade. Så Så værmæssigt, det blev overskyet her ved middagstid. Perfekt, vi kunne ikke forlange det bare bedre.
0: Og det koncept med at lave loppemarked her i Jernbanegaden, er det den samme model, man kører efter gang efter gang? Eller?
8: Ja, stort set er det. Vi har jo et motto, der hedder, at vi laver arrangementer i byen, med byen, for byen. Og med det mener vi, at, ja, et, at vi laver det i byen, altså midt i godgaden i det omfang, vi, kan, vi kan komme afsted med det, men vi vil også gerne gøre det på et tidspunkt, der, hvor det faktisk også gavner de handlende, vi er. Så det er derfor, vi gør det om lørdagen. Det betyder jo, at vi nogle gange skal, skal dele som pladsen foran butikkerne, men jeg synes med det antal steder, der er her, omkring de der 75-80, så er der plads til alle, og både butikkerne kan have glæde af det, og der er masser af plads til stadigholderne. Så, og så gør vi det jo øh, med byen. det vil sige, at vi vil også gerne have de handelige med, og selvfølgelig i allerhøjst grad også kan have, at byens borgere,
0: de kommer op, støtter loppemarkedet og støtter de handelige. Og de folk, der stiller op med, med boder her og, og sælger deres varer, er det gengang? Ja, mange af dem er, heldigvis. Men der kommer også nogle nye, der kommer også.
8: Det er faktisk rygtet, at loppemarkedet Fredensborg er et godt, hyggeligt loppemarked. Der er flere nye i dag, som har sagt, at de har hørt fra andre, at det er et godt sted at være, og det er vi selvfølgelig glade for. Vi har i år også gjort det, at vi har givet loppemarkedet et lille løft ved at have live-musik i løbet af dagen. I dag har vi haft Andreas Langeved, der kommer og spiller. Det sætter jo en, en, en. Det ikke en byfest af den grund, men det sætter en lidt bedre stemning, når der er live-musik. Så, så alt i alt synes jeg, vi gør meget for at, at gøre det til en, til en oplevelse.
5: Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
0: Tirsdag den 20. juni var der præsevisning på Nivea Malerisamling. Det drejer sig om en udstilling, der hedder Alfons Aarberg på Museum. Udstillingen viser værker af den svenske forfatter og illustrator Gunilla Bergstrøms originale illustrationer til bøgerne om den svenske dreng Alfons Aarberg. Det er direktør på Nivea Malerisamling, Andrea Ryg der byder velkommen. Ja.
9: Jamen, øh, hjertelig velkommen til vores lille pressevisning her på vores vidunderlige sommerudstilling med Alfons Aabær. Jeg skal til en start huske at sige, hvad I fik besked på, at I må ikke gå uden at få jeres lille goodiebag med jer, med lidt mere info om den kære dreng, Alfons Aabær. Og udstillingen her er jo led i, at vi i det her år 2023 har videt vores særudstillinger til et, et tema omkring Sverige, så vi har lige afsluttet en skøn udstilling om Hornbæk og Aril, kunstnerkolonierne der. Til efteråret åbner vi en stor udstilling om en, den svenske naturmaler over at Bruno Liljefors. Og i dag gælder det så Alfons Åberg, som, som vi har glædet os meget til. Og det kan man mærke, at der er rigtig mange mennesker, der har. Det er en udstilling, der rammer lige i hjertekulen. Jeg er selv født i 1970 og vokset op med ham. Og det var jo det, man så på eneste landsdækkende TV live Danmarks Radio og, øh, og læste de her bedårende bøger. Og øh, hvad man ikke vidste, når man ser illustrationerne deri, som er vidunderlige øh, og flade, det er at udstillingen her, hvor vi viser over 120 af de originale illustrationer til Alfons Åberg hvor utroligt rumlige øh, de her collager er. Så det er en åbenbaring I skal ned og opleve simpelthen. Og øh, den her udstilling, kan jeg bare sige fra min side, den er en del af en af de linjer, vi egentlig har i vores udstillingsprogram. Vi har jo forskellige typer af udstillinger, men øh, vi har også tidligere vist Hans Jaffi og Ibs bang eksempelvis, og Alfons Åberg ligger sig i forlængelse heraf, at øh, vi er jo en meget, meget samling med Rembrandt og alle de andre store kunstnere, øh, men vi er meget overbeviste om, at de billeder, der måtte være ja, tilsyneladende skabt til børn, eller som bliver populære, øh, en del af en populær kultur, ikke er mindre fine eller fornemme af den grund. Og øh, når I ser Gunilla Bergstrøms vedunderlige illustrationer hernede, så er det meget tydeligt, at, øh, at det er lige så svær kunst som alt muligt andet. Forenklingens kunst kan være det sværeste. Så øh, ellers hvad vil jeg ikke sige mere herfra. Det er jo en, en, øh, også et fantastisk, spændende øh, formidlingsmæssigt, næsten museologisk eksperiment her for os på Nivergaards Mellerisamling, at der er to kuratorer bag udstillingen. Øh, nemlig vores museumsinspektør, Maren Bramsen, som mange af jer har mødt flere gange, som har lavet skønne udstillinger her. Blandt andet for en del år siden, den der hedder Historie om Mødre, hvor vi nu stiller skarp på en dreng og hans far primært. Øh, og så så worm her, som er vores vidunderlige undervisningsansvarlige og ansvarlige for børn og unge i det hele taget i huset. Så I har haft et meget frugtbart samarbejde, som medfører en udstilling, der har to formidlingsspor, nemlig til de voksne og børn, og I kan begge to, absolut begge dele. Men det har været rigtig øjenåbnende at arbejde sammen på den, Så det er blevet et smukt resultat. Og jeg spår en vidunderlig sommer her på Nivergaards Samling med med folk på min alder, der nostalgisk og retroagtigt genoplever, og bedsteforældre og børn, der tager børnebørn med sig, og nye børn, der også faktisk elsker Alfons Åberg eller kommer til at opdage ham her. Der er noget noget evigyldig kvalitet i det her. Men nu vil jeg så overlade ordet til Sara og Maren, som vil føre os ned i udstillingen og gå på opdagelse i alle løjerne dernede.
0: Så vil de to kuratorer tage os med ned i udstillingen. Det er Maren Bremsen, der er museumsinspektør på museet, og Sara Worm Tejke, der står for afdelingen for børn og unge.
1: Men øhm, ellers er vi klar og øh, er rigtig glade for at kunne lave denne her, Jeg kunne lave denne her, som Andreas siger, øh, om en lille dreng, der blev 50 år i 22, så han rammer flere generationer. Øh, og mange af os elsker ham. Øh. Og øh, hvad vi ikke vidste, det var hvad kan man sige, vi opdagede, at hun dør jo i 21 år før Alphonse bliver 50, så hun når ikke at opleve den store fejring, der har været af ham i Sverige især, men også øh, verden over. Fordi han jo er verdenskendt oversat til 40 sprog øh, og dialekter. Øh, så øh, det er jo, det er jo Ja, det var bare trist, at hun ikke nåede det. Men hun giver så sin, uh, sit samlede værk, uh, sine tegninger til det museum hedder Rekvarellmuseet, der ligger på en ø, nord for Stockholm, som uh, jeg varmt kan anbefale, at man tager en, en dagstur til, hvis man har lyst til det. Uh, men det gav os mulighed for at låne hendes original uh, collage og tegninger, som er ret fantastiske, og som giver det uh, indblik i det kunstneriske arbejde, og det giver også et indblik i, hvad forskellen er på et værk og på en tryksag, fordi det består jo i bogen, men men originalværket har altså nogle dybder og et lag, som man ikke ikke kan komme udenom. Så det passede rigtig godt med vores motto, at kunst skal ses i virkeligheden, og så har vi så hængt bogen op ved siden af, så man kan læse historien. Vi har ni bøger, hvor der cirka er... Vi har udvalgt ni bøger, som dækker en bredde, både tidsmæssigt, men også i temaerne. Det vil vi fortælle lidt mere om. Der er sådan 12-15 værker til hver, til hver bog-bogværk.
10: Ja, så har vi lavet en udstilling, som både åbner op for Alfons Aarbergs. Altså, hvem er den her lille øh, dreng, og hvilke tematikker er det, han... Øh kommer ud for, hvilke oplevelser, hverdagshændelser, øh, både de store og små, men det er også Gunilla Bagstrøm, øh, hvem er hun som person, fordi hun er faktisk også ret spændende. Så vi har lavet en tidslinje her, øh, og, hvor man kan følge nogle af de store øh, nedslag. Men hvis vi prøver at gå herind, i det første rum, så... Øh, Ja, det er det jo en udstilling, hvor der hele tiden er tråde til nogle af bøgerne her. Der har vi fået bygget vores helt egen øh, helikopter til den anden bog, Gunilla Bævstrøm laver om Alphons Soberg, Aya Baja på svensk, Norge, Alfonso Soberg på dansk. Øh, og den kan børnene jo hoppe ind i, ligesom Alfonso Soberg også gjorde, og øh, lade fantasien slippe løs. Øh, ligesom vi har introtekst til øh, de voksne herude og tidslinje, så har vi selvfølgelig også introtekster til børnene, fordi rent kuratorisk, så er børnene tænkt rigtig meget med hele vejen rundt. Øh, vi har ikke fået skiltet op, der manglede lige noget her, men der vil være introtekst her øh, om vores mantra øh, har vi også fået sat ned i forhold til, hvad vi plejer, så, man, så de faktisk kan se, hvad der ligger i. Øhm, og det samme med ophængningen når vi kommer ind, de sat, det er sat 15 cm længere ned også, end hvad det plejer. Så vi har virkelig tænkt børnene hele vejen rundt, uden at det går ud over de voksne også. Der er masser af formidlingstekster øh, til hver værk, både om temaerne, som bøgerne handler om, men hvor vi også har flettet Gunilla ind, citater, hun siger, et eller andet fra hendes liv, øh, så, så
1: vi virkelig får altid, åbnet op for hende. Ja, det, er bare, det er ikke altid, at det giver mening at blande øh, kunstner og værk, Sammen, men ja. det synes vi, det gør her. Fordi der også ligger noget, øh, noget skrøbelighed i Gunillas liv. Og der er nogle øh, omstændigheder, der gør, som man ligesom synes, som man kan se i Alphonse-historierne øh, øh, i forhold til øh, livets dybder. Det filosofiske de mange svære sådan, øh, følelser, hun tager fat i. De mange øh, problematikker, der er. Der er nogle bøger, der er lettere i tema end andre. Men hun er ikke bange for at tage livtag med det, som kan være problematisk. Øh, som, og som alle kender. Men hun gør det på en meget... Øh, vi snakkede om, hvorfor er det, at Gunilla er så... Det er jo ikke alle børnebøger fra 70'erne, der holder 50 år efter. Hun er på den ene side meget. Og man kan se i nogle af collagerne, at hun er meget... Der kan man se Stockholm og man kan se de gamle biler. Man kan se det i en anden tid end i dag. Men, men hun har ligesom formået at gøre hendes, hendes øh, univers på den ene side bundet til en tid, og samtidig tidløst og, og almindeligt. Og det er nok meget, som andreas nævnte, det her med, at det er enormt svært at destillere øh, et, et, øh, et tema eller en historie, og, og gøre det forenklet, så det rammer, og det rammer øh, i... Øh, Mellemøsten, og det rammer i USA, og det rammer i Skandinavien, hvor de er skabt. Det rammer simpelthen øh, så
10: mange kulturer, og, og det, det er kunst. Og det genkendelige temaer og tematikker, som har taget op, følelser, vi alle sammen kender til, både børn og voksne. Og det er også det, der stadig, altså 50 år efter, som du også siger, gør, at vi kan læse de her bøger. Og børnene også stadig kan sætte sig ind i den grad. Den første bog, hun udgiver i 1972, hedder Godnat, Alphons Aarberg. Og øh, Den er her, og man kan læse bogen her nede. Og der kan man virkelig se den her dybde, som Maren også taler om og Andrea, øh, når man går tæt på øh, illustrationerne. Øh, hun bruger, øh, altså hun arbejder, hun tegner først sin figur på et transparent papir, og så laver hun ligesom øh, baggrunden øh, bagved, og det kan man altså virkelig se, når man kommer øh, tæt på. Så bruger hun øh, udklip fra blade. Øh, og hun bruger tekstiler også. Så det fornemmer man ikke helt, når man står med bogen eller sidder med bøgerne. Jeg synes, vi synes virkelig, det kommer utrolig meget frem her i, i den her. Man kan se, at gardinerne her det er tekstilstykker, øh, hun har øh, klippet ud. Øh, vi må endelig komme nærmere og kigge. Og så skal jeg se, at gulvtæppet her, det her det er øh, et, øh, hvad hedder det, et udklip fra et, øh, et blad, som hun så også har klippet ud. Ikke? Så der er altså de her, det er et patchwork af forskellige dele, der skaber hendes collage og giver en utrolig dybde, når man kigger på dem øh, her. Så man ikke helt får i bogen. Altså det er også sindssygt blot, men der er virkelig en, en helt fantastisk dybde i de her.
1: Og det er jo bare noget med trykkeprocessen, at når man trykker det, jeg tør ikke sige det i tid, for jeg er ikke helt sikker på, om det har ændret sig, og jeg er ikke teknisk ekspert. Men man skulle lægge farverne på i tre lag, mm. øhm, så derfor så, så lå billedet i tre lag. Men det giver hende også mulighed for, som Sara var inde på, at, at lege med billedets opbygning kompositorisk. Flere steder er der, øh, kan man se, især på den serie derovre, der er sat øh, et ur ind med tape. Altså man kan se, der sådan er ændret i det, eller der er noget, eller der er taget noget ud. Så man får sådan et indblik i, i, et, øh, i hvordan hun arbejder. Og inde i salen inde i midten, der har vi en, en øh, lille film, 15 minutter, en dansk øh, fotograf for øh, instruktør, der har lavet, fået lov at komme ind i hendes værksted, sat et kamera på hendes pen, så man kan f- få et indblik i, hvordan hun tegnede arbejdet. det er også meget sjov at se.
10: Så har vi værksted herinde også, øh, hvor... At, øh, vi ligesom lægger op til, at man som besøgende, både børn og voksne, selv kan give sig i pers med at lave collager efter Gunilla Bergstroms teknik. Så det er noget med at arbejde lag på lag og bruge udklip fra, nu har vi sat kataloger til rådighed her, og bruge tekstiler og, farverne, og arbejde med farverne, og også med hun jo også. Og når, man så skulle, når man så skal, så hedder det gå på udkig i katalogerne fx. Så håber vi da, at man vil gøre, ligesom Gunilla også gjorde, fordi hun tog et af ark og så klippede hun et hul i, lidt forskelligt, hvad størrelse hullet var. Og så gik hun bare i gang med at kigge efter lige præcis det udsnit, det skulle være, som der skulle være i collagen. Hun elskede den her del af, af, hvad hedder det, af processen også, og det kunne godt tage lang tid. Og så når hun lige havde fundet det, så kunne hun klippe det ud og bruge det til sin collage. Så vi håber børnene og voksne vil gøre det. Ligesom Gunilla. Men ellers er der jo fri leg. Det handler jo også bare om at være kreativ her og sætte kreativiteten løs.
0: Hvordan kan man
5: egentlig se Æh, udstillingen her?
1: Udstillingen Alfonso bær på museum kan man se her på Nimborgs malerisamling indtil den 17. september.
5: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen. Skat bruger nu kunstig intelligens til at hjælpe borgerne med henvendelser om, hvordan de indberetter deres skat på selvangivelsen. Hvordan får jeg kørselsfredag på min årsopgørelse? Det er det spørgsmål, de fleste har stillet til Skattestyrelsen Chatrobot. I de godt to måneder, der er gået siden man åbnede for at indberette årsopgørelse, har Chatrobotten taget imod 100.000 henvendelser. Sidste år var det tal 62.000. Vi kan se, at flere spørgsmål går til robotten i år. Det kan blandt andet skyldes, at man gerne vil have svar med det samme, og derudover har flere nok fået øjnene op for, at chatrobotten er åben 24 timer i døgnet, så man altid kan få hjælp, forklarer underdirektør i Skattestyrelsen Søren Borg Hansen. En anden årsag er, at chatrobotten i år også er blevet mere synlig på Skats hjemmeside, hvor den ligger på forsiden. De fleste borgere har spurgt ind til kørselsfradrag, dernæst resultat af deres årsopgørelse, og så rentefradrag. Derudover er borgerne generelt også interesseret i servicefradrag, værdipapirer, aktier og udlandsforhold, forklarer Skat, som løbende optimerer chatrobotten, så den svar matcher de spørgsmål, borgerne stiller. Et godt fif er, at man skal skrive en længere tekst til chatrobotten, så den får nemmere ved at svare. Den er bygget på AI-teknologi, altså kunstig intelligens, og derfor skal konteksten med. Man skal uddybe sit spørgsmål, ligesom hvis man havde en medarbejder ved røret, forklarer Søren Borg Hansen.